0: A terra querida, de onde aí
1: teu Deus... Você é daqueles que adora ficar horas e horas conversando sobre lendas e mistérios? Então vai gostar do episódio de hoje. Olá, meu nome é Julie Bragueto. E este é o Contatos Imediatos, podcast da agência Yo Comunica. E no episódio de hoje, nós falamos sobre algumas lendas aqui da região e conversamos com a dona Marielza, de 65 anos, que já viu e ouviu muita coisa que deixaria qualquer um arrepiado. Fora em cidades do interior, frequentemente é presenteado com visitas da mula sem cabeça, uivos de lobisomens, apitos de saci e luzes estranhas no céu. Mas quem vive atualmente em Jundiaí nem imagina que histórias assim já rondaram a cidade, né? No máximo, o que já ouvimos falar foi da Maria dos Pacotes. Uma senhorinha que realmente existiu e andava pra lá e pra cá com um monte de sacolas. Dizem que no final dos anos 60 ela foi abandonada no altar e os pacotes eram os presentes que o casal havia ganhado. E a noiva do cemitério Nossa Senhora do Desterro? No túmulo de Dr. Leonardo Cavalcante, a estátua de uma mulher chorando chama a atenção de qualquer um que passa por lá. Diz a lenda que a moça era a noiva de Leonardo e acabou morrendo de tristeza sobre o caixão do amado. O que você sentiria se soubesse que a nossa região já foi habitada por lobisomens? Dona Mari, como gosta de ser chamada, já viveu alguns episódios de arrepiar. E tudo começou com as histórias que seu pai contava lá atrás. A primeira, ele era solteiro,
0: né? ele contava nós que ele era solteiro e fazia pão para vender. É ele e o sócio dele era num, num sítio e era forno, forno de barro ainda, né? Forno de barro então eles, eles faziam pão à noite pra assar, para vender no outro dia e, então ele contava essa história para nós, assim, que teve um dia que eles estavam fazendo... várias vezes aconteceu, mas esse dia foi o mais grato. aí ele falou, falou assim que tava ele o sócio dele amassando o pão né? Uhum. e o forno aceso, assim. então enquanto eles amassavam o pão ah, então eles via um vulto passando, correndo, um vulto grande passando para lá e para cá. E a família, essa família de, desse sócio dele, a mulher dele tinha um nenezinho novo, recém-nascido. Ele estava preocupado com aquele vulto passando em frente da casa, aquele vulto passando, ficava preocupado. Aí pronto, aí amassaram os pão, tiraram a lenha do forno para colocar o pão. Aí enquanto ele estava colocando o pão, esse vulto passou correndo. É um vulto preto, grandão, passava Aí o, o, o amigo dele, nossa, o que, que será isso? Aí correram pra dentro, correram pra dentro, aí olharam pra fora, o amigo dele falou assim, Hã? é um lobisomem. Quando a gente faz pão aqui, eles ficam rodeando. Aí meu pai não tinha muito medo, meu pai, era, ele, não sei se ele não tinha muito medo, ou ele queria dar um. Que ele era uhum. corajoso, né? Fala, vamos vamos eu matar esse lobisomem, esse lobisomem não vai aparecer mais aqui, não. Vamos acabar com esse lobisomem. Aí, mis, aí o, a, moça, a mulher, né? Ela gritou, lá do quarto, ela gritou assim, olha, fala pra ele. vem buscar um pires de sal amanhã. Aí meu pai achou estranho, falou, sal? Quando aí puseram o pão passar. Quando puseram o pão passar, ele voltou outra vez. Aí ele voltou, aí meu pai pegou um ferro, ele contava que ele pegou um ferro uhum. para bater nele. Aí o homem falou assim, o sócio dele falou: Não, não bate nele com o ferro, não, que você vai tirar sangue. Se tirar sangue, você vira lobisomem. Ah. Aí ele pegou, pegou um pedaço de pau. Aí o lobisomem passou. Uhum. Quando esse, esse, esse lobisomem passou, meu pai jogou um pau nele. Não jogar o um pau nele, ele. Ele fez como, como se fosse um grito ah, assim Tipo assim ah, ah, né? Assim ele falava pra nós E caiu, quando ele
1: caiu, levantou Sim. e foi embora daí, Mas era o lobisomem era uma pessoa? Daí já. Então,
0: aí é. aí, que tá, aí que tá a história uhum. A mulher tinha gritado assim ó oh, Fala pra ele vir buscar um, um Piso de sal amanhã tá. Estranhão, tudo bem Aí passou o dia, amanheceu Tiraram o pão pra vender. Aí apareceu esse homem vendendo peneira e tava com a perna manca, mancando a perna e a unha grande. E depois que eles viram o homem, aí eles foram olhar o forno. Quando eles foram olhar o forno, por fora tinha muitas ranhadas. Aí falaram assim, esse homem é um lobisomem. Só. Aí ficou ele como lobisomem lá na, na, na ele vila. Ficou conhecido. Sim, sim ficou conhecido ele como lobisomem.
1: Mas não foi apenas o pai de Dona Mari que vivenciou histórias estranhas com lobisomens. A própria Marielsa, aos 12 anos, teve uma experiência bem assustadora na pedreira, aqui em Jundiaí. Eu, meu pai e nós
0: dois irmãos, nós pescavamos muito, sempre pescando, né, e teve uma sexta-feira que nós fomos pescar. Nós fomos pescar, depois teve um dia, numa sexta-feira, nós chegamos, jogamos palito, olhamos, já era tarde, aí apareceu, tinha um barulho de cachorro, um monte de cachorro, e não tinha lâmpada na rua, então você abria a janela, era uma escuridão era um só, e a nossa casa... Ela tinha uma... a uma, uma cozinha tinha uma, um vitrô, lá fora tinha uma... cerca de taquara. E nós ficamos jogando palito, jogando palito, de repente eu vi aquele barulho de cachorro pegando, mas barulho mesmo, barulho horrível, e ah, sabe aquele barulho horrível de cachorro? E meu pai, como ele já, já conhecia, ele já sabia, ele já, já, já tinha esse conhecimento, né? Pra nós era novidade Naque, Até naquele momento Era que meu pai contou Quando era solteiro uhum. Mas isso aí é quando nós, eu já estava lá com ele Aí ele ia eu falei Eu era mais xereta da turma, né?
1: Uhum. Eu era
0: mais xereta. Eu falei, nossa que barulho Olha cachorro, tão, os cachorros estão brigando E eu peguei a cadeira Pra olhar no vitro Aí meu pai me segurou no braço não Falou, não? Como ele já conhecia, não Aí eu desci da cadeira Desci da cadeira, ele falou assim, deixa que eu olho. E aquele barulho, e, e, e escutava a gente escutava um barulho muito feio. Quando ele abriu a cortininha, ele olhou, fechou a cortininha rápido. Fechou a cortina rápido, olhou e ficou branco, sabe? Meu pai olhou, ficou pálido. Foi, pai, o senhor tá... O que foi, pai? E os cachorros brigando. E a gente escutou o barulho da cerca cair. Mas ele, meu pai não abriu a porta pra ver, claro, né? Aí ele pegou e falou pra nós assim, vamos dormir vamos dormir, que amanhã vocês têm que ir na escola e eu tenho que trabalhar. Ah, pai, eu não tô com sono. Não, vamos dormir, vamos dormir. Aí passou, passou o dia. Quando foi à noite, ele chegou às cinco e meia da tarde, mais ou menos. Peguei e perguntei pai, e aquele barulho? Olha, quebrou toda a cerca da mamãe. Daí falei assim, quebrou toda a cerca a mamãe fez. Aquele barulho de ontem que nós vimos? Aí ele pegou e falou assim, eu vou falar agora, mas não vão ficar com medo, hein? Quando eu abri a cortininha, a claridade da, da, da cozinha bateu na, no, no bicho. Aí eu vi a cara do bicho, era um lobisomem. E ali na, na vila tinha muita história mesmo. É? Tinha muita história. Todas as mulheres que tinham nenê novo, não saía depois de 15 é, Durante 15 dias, no, meus irmãozinhos mesmo pequenos, durante 15 dias não saía para fora do quarto. Tinha aquele comentário de sexta-feira. E ela foi na sexta-feira que nós vimos.
1: E a história dela com lobisomens não parou por aí. Já adulta, com uma filha de dois anos, outro acontecimento inesquecível a deixou amedrontada, a ponto de preferir se mudar de casa.
0: Meu marido, ele trabalhava no... no... Um restaurante então ele o horário dele chegar é duas horas, uma hora, os restaurantes fechavam tarde, né? Uhum. Então ele demorava a chegar. E teve uma sexta-feira, eu não esqueço, porque eu olhei no relógio, faltava 15 para meia-noite. 15 para meia-noite, eu olhei no relógio, e a, meni, a minha filha já tinha dormido. Eu tinha dormido, e eu estava doitada com ela. Aí, e a minha janela do quarto era baixinha, e aí no meu quintal tinha um pé de laranja. Um pé de laranja, Tava, não tinha laranja na época. Uhum. E ficava pertinho da janela. Estava deitado na cama e escutei o mesmo barulho. É o mesmo barulho. Então eu lembrei do meu pai na hora. Falei, eu não vou abrir a janela. Uhum. Que é o bicho. Ainda falei, é o bicho. Que nós morávamos na vila. Era bem interior mesmo, né? Uhum. E tinha uma dega. É dega de vinho.
1: Ah, sim.
0: É perto. Não pertinho de casa, assim, logo uns 500 metros mais ou menos assim. Ficava uma adega de vinho. E aí eu fiquei deitada, escutei aquele barulho, escutei que o do portão caiu, o portão de madeira caiu, f... aí eu fiquei quieta. Aí eu fiquei, fiquei esperando aquele barulho, foi, aquele barulho foi, foi, os cachorros pegando, e aquele barulho que eu falar eu falo assim, você... sabe aquele barulho assim. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu e o meu marido não chegava e eu fiquei aqui pedindo pra Deus, quietinha ali, fiquei aqui esperando. Aí, de repente, o barulho foi, eu não abri, não abri a porta, não abri a janela, não abri nada. Aí meu marido chegou, era uma hora ele chegou, chegou, eu abri a porta para ele, aí eu perguntei, ele falou, ué, o que aconteceu que o portão tá quebrado? Aí ele entrou e eu contei para ele o que uhum. tinha acontecido, né? Falei, ah não, não é nada, não, é cachorro, briga de cachorro, tudo bem, Tava de noite... Ninguém saiu pra fora pra ver, só, ele só falou, o portão tá caído. Uhum. Fala, amanhã a gente arruma, o portão é de madeira. Aí a gente foi dormir, aí eu fiquei mais tranquila, fui dormir, ele tomou banho, a gente deitou. Fui... E eu fiquei aqui aquilo na cabeça, né? Uhum. Fiquei aquilo na cabeça, nossa, que barulho feio, será que é a lobisomem? Aí tá, aí levantamos, aí ele foi trabalhar, a oito e pouco ele saiu pra trabalhar. Aí eu levantei com a minha filha e fui olhar atrás da, no, na, na, atrás da casa. Onde que estava o barulho. E em volta do pé de, de laranja, tinha sinal de três unhas. A volta, o círculo. Fez um círculo? Fez um círculo certinho no pé de laranja.
1: mas que era do lado da sua janela. Sim,
0: exatamente. Uhum. No, 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 no lugar do barulho,
1: uhum. que a gente
0: ouvi. Certeza, se eu conseguisse abrir a janela, eu ia ver. Então, como eu conheci... Eu lembro da história do meu pai, então eu não abri, senão eu ia ver o bicho, né? Aí eu chamei a vizinha do lado, que é mais conhecida, é mais antiga ali, eu chamei ela e falei assim, vem aqui, faz favor um pouquinho. Eu falei o assim, que, que é isso aqui? E ontem escutou o barulho ontem? Ela falou, escutei. Ah, nós já estamos tá acostumados com esse barulho. Como assim acostumado com esse barulho? E ela falou assim, não, é lobisomem. Aí eu fiquei assustada, né? Uhum. Aí... Aí, depois eu falei, ela falou, sabe por que aqui tem muito lobisomem? E tem mesmo. Ela falou, é lobisomem. Tem, e a gente não sabe quem é a pessoa, mas tem o lobisomem. Sexta-feira eles passam por aqui, que eles vão lá onde que faz vinho. E vão lá onde que tem uva. primeiro diz Deus, a senhora já viu? Já. Ela falou, já vi várias vezes. Aí foi essa, isso aconteceu comigo. Aí eu fiquei com medo de ficar na casa. Aí eu mudei.
1: Perguntei a dona Mari. Se além do lobisomem, ela já vivenciou alguma outra história assustadora com outras figuras, como o Saci, por exemplo. Ela me contou duas, uma vivida por seu pai e outra por ela mesma.
0: Eu tenho duas, uma que meu pai contou também que ele foi caçar com o irmão dele então eles tinham o costume de é, assobiar como assim fim, fim, como, eu não, sei, eu não sei o jeito aí ele tava na mata ele e meu pai estava é, com uma espingarda uhum. caçando ele e o irmão dele e se perderam na mata cada um foi para um lado aí começaram a subir e de repente começou fim, fim, perto dele aí ele achava que era o meu tio aí ele foi no encontro e, ele acompanhando o assumiu, né? Da, desse tipo, o irmão, o irmão dele já estava na casa dele. Aí, ele, quando ele percebeu, ele viu uma. Ele falou que ele viu uma, uma chama de fogo correr para mata. Só uma chama assim, de fogo. Uhum. Aí correu para mata, e ele foi embora, disse que arrepiou o corpo dele inteirinho. Chegou lá, o irmão dele estava lá, na casa dele. Oh,
1: então,
0: não era o irmão que estava não, não lá. Minha mãe ela teve uma época que ela, ela bebia. Ela teve uma época que ela bebia. E assim me dava um pouquinho de trabalho. E ela teve, um, teve uma sexta-feira. Porque eu falo para o senhor Marco. Então, a minha mãe, eu todo mundo meu pai e meus irmãos e e nós estava com a minha mãe na cozinha. E ela queria, não queria dormir, ficava brigando, vamos dormir, mãe, já é tarde, vamos dormir, mãe, é tarde. Não, eu não vou dormir, ficava brava, aquela voz dela tinha um olho verde, então o olho dela ficava vermelho, sabe assim. Uhum. Aí ela pegou, não vou, não vou dormir, não vou dormir, nós puxávamos, vamos dormir, vamos. Dormir. Aí ela abriu a porta, e como não tinha lâmpada lá fora, é escuro, você não via nada. Nosso quintal era cheio de plantação, nós não vimos nada, nada. Aí saiu do tanque, quando ela saiu no tanque, mãe, vem pra dentro, vem pra dentro, não vou, não vou brigando com nós. Passou um vento tão forte, tão forte perto de nós, entre, entre meu irmão, meu irmão e minha mãe. Entre nós, assim, um vento que nós tínhamos plantação que abaixou a árvore de goiaba. Nossa. Só um pedacinho. E quando passou esse vento, aí deu, veio três assobios bem forte no ouvido da minha mãe. Nossa. E nós ouvimos. Aí ela olhou assim, olhou no escuro assim, ela ficou com medo. E ela viu. de outro dia ela falou, na hora ela não falava. Aí ela foi dormir. Eu tenho um... um não é nem história. é Tudo, tudo que eu tô falando é né? que aconteceu mesmo. Uma vez, é, eu já, aí eu já tinha 21 anos hum. nós, nós íamos vindo da igreja, é onde que a gente morava? É pedreira, pedreira mesmo então, Era um quilômetro que nós tínhamos que andar Descia do ônibus, nós tínhamos que andar um quilômetro de estrada, mato Escuro Escuro, mato E nós íamos vindo da igreja e nós perdemos o ônibus Tava eu, meu irmão, uma colega e outro meu irmão quando nós descemos, aí pegamos uma carona e descemos lá e viemos embora. Andando, aí eles começaram, o meu irmão mais zero começou a fazer, sabe, fazer graça. Ai, na escura, nós vamos no meio do escuro. Eu, para com isso, para com brincadeira que nós vamos, nós vamos ter, uma, ter uma encruzilhada lá na frente. A encruzilhada tinha acontecido muito caso com as pessoas que eles contavam pra nós vai não, não começa a abusar, não começa a falar as coisas, que é perigoso. Eu falei assim, chama bicho. Ah, chama nada. quem não... falei, chama, vamos ficar quietos. Uhum. E nós tínhamos que passar em frente a um cruzeiro. E geralmente muitas pessoas acendiam vela naquela, naquele cruzeiro. E naquela noite não tinha vela, nem uma acesa. Tinha muitas velas apagadas. Aí meu irmão pegou uma pedra e jogou. Ah, de perigo nenhum, não. Tem nada, não. Falei, eu, eu não vou abusar. É. Falei, não abusa aí. Tá, e andamos. Falou, a gente começou a andar. De repente, a gente escutou barulho atrás de nós barulho de porco. Gente, eu não fica ficou na minha cabeça até hoje. Isso aí, quando eu escutei o barulho, como já 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 sou calejada com muitas histórias, eu falei: Não olham para trás. Nenhum de nós não olham para trás Aí nós se abraçamos os braços Nós duas, eu e minha amiga ficamos no meio Meus irmãos do lado Cada um pegou num braço um do outro E começamos a caminhar Aquela escuridão Falei, não olham para trás E o barulho acompanhando nós Aí a minha amiga já começou a chorar ele não chora também. Se nós viermos da igreja, não vai acontecer nada com nós. Eu, falei, eu falava assim. Como eu era mais velha, então eu tinha que falar, né? Aí ele viu aquele que abusou, ficou quietinho. E o barulho atrás de nós. Uhum. Parecia um monte de porco. Tinha uma casinha lá que não tinha porco. Ninguém tinha criação de porco. Um dos meninos olhou para trás e falou, ah, quanto porco! Aí eu falei, meu Deus, não olho mais pra trás. Não olha mais pra trás, não olha. Gente, nós vamos passar na encruzilhada, não olham para trás. E aquele, aí o barulho cessou, dos porcos parou. Uhum. Chegamos na encruzilhada, passamos, ainda pedindo, falei, meu Deus, cuida de nós, eu falei, né? Uhum. Aí quando nós passamos na encruzilhada, então nós vinha, vinha aqui, uhum. tinha que, é, nós que aqui, aí nós viramos à esquerda. Continuou com o mato, na frente tinha uma casinha, mas naquele, naquela época todo mundo dormia cedo, né? A maioria das pessoas não tinha televisão, então dormiam cedo. E nós lá, com medo, nós quatro. Quando nós passamos na encruzilhada, de repente passou um vento tão forte, que eu não sei explicar para você, o tipo de vento que passou, tão forte que arrepiou nós quatro. E esse vento, ele fez um, um caminho no mar. Nós paramos e olhamos. Nós ficamos com medo, falei, aí a minha, minha amiga continuou, chorando, não chora aí tudo nós fica, vamos ficar firme vamos ficar firme, pensamento em Deus que nós temos muito para andar ainda só que aí começamos a andar ao lado esquerdo do ma, da mata nós não vimos nada e um barulho muito feio muito feio mesmo acompanhou nós, e nós ficamos sem conversar só ouvindo lado esquerdo e o barulho acompanhou nós até quando apareceu a iluminação de uma porteira. Tinha uma porteira que ficava, o porteiro ficava lá, que nós chamávamos de guarda. E esse guarda usava uma capa preta. E nós cismamos com a capa preta do homem. Aí nós avistamos. Quando nós avistamos ele, ele chamava. Seu é gênio o nome dele. Quando nós avistamos ele, nós ficamos tranquilos. Aí o barulho parou, porque chegou na claridade.
1: Ficou com medo? Tem mais alguma outra história arrepiante que aconteceu com você? Então nos conte através dos comentários do Facebook. Oh, terra querida, onde é aí teu... Eu gostaria de agradecer imensamente a Dona Mari que contou todas essas histórias pra gente e me recebeu com um delicioso bolo de fubá e arroz doce. Foi muito bom o nosso bate-papo, Dona Mari. E por hoje é só. Se gostou deste episódio, pode ser que você também goste do Mistérios do Politeama, que já está no ar, tá bom? Dá uma olhadinha. Valeu, gente, até a próxima!